0: Hi, I'm Ed Motter, and you're listening to New Morning Radio. New Morning Radio, New Morning Radio. Um. Sound check. David Unger.
1: Salut à vous tous, bienvenue sur New Morning Radio, Radio Libre, Soundcheck, émission spéciale ce soir consacrée au percussionniste légendaire Erto Morera. Erto Morera, percussionniste légendaire parce qu'il n'a joué pour ainsi dire que avec des légendes, effectivement son curriculum vitae ressemble à à une histoire du jazz et de la musique brésilienne en elle-même. C'est assez impressionnant de voir à quel point l'homme a pu jouer avec les plus grands et toujours de la façon la plus humble qui soit. Percussionniste discret, il est aux côtés de Miles Davis, notamment sur sa période électrique et free. Mais il a commencé avec Hermeto Pascual, il a enchaîné avec ni plus ni moins que Wither Report, avec Wayne Shorter notamment, et puis avec Chick Corea, euh, sur euh, Return to Forever, bref, euh, sans parler de Stan Getz, sans parler de, <rire> sans parler de beaucoup. Euh, et comme vous allez pouvoir l'entendre, on va commencer avec un morceau absolument culte, lui-même étant une reprise d'un autre morceau absolument culte. Euh, drôle de morceau d'ailleurs, parce qu'il reprend, vous allez le, 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 le comprendre, un, un, un hymne cinématographique Absolument majeur, mais de la façon la plus funk qui soit. Euh, ça a été utilisé notamment pour un film, pour le coup, euh, Bienvenue, Mr Chance, de Alashbi, euh, à l'époque, en 79, mais le morceau date de 1973. Et vous allez voir comment est-ce que euh, Erto Moreira, avec euh, l'illustre claviériste Deodato, euh, nous ont fait décoller en 1973. Allez, ça s'appelle... Ainsi parlait Zarathoustra. Quelque chose là d'une mystique pop, d'une mystique funk <rire> qui peut sembler gentiment daté, mais qui en même temps groove d'une façon absolument imparable. Et euh, c'est grâce à Eumir Deodato euh, qui est au Fender Rhodes et dont les solos sont absolument magistraux. C'est lui-même d'ailleurs qui signe naturellement les arrangements et il gagnera un Grammy Award en 74 pour la meilleure interprétation pop. Avec cette chanson, il fera ensuite une carrière monumentale essentiellement comme producteur aux côtés de gens comme Bjork par exemple, ou bien Cool and the Gang, ou bien même Christophe avec qui il a travaillé et il marquera en tout cas les esprits avec ce morceau sur lequel il est accompagné notamment à la batterie par Billy Cobham, ce qui n'est pas rien, à la basse comme vous avez pu l'entendre le solo de basse tout à l'heure de Stanley Clark et de Ray Barreto au Congas, si ce n'est que, voilà, c'est ça, c'est une espèce de méga All-Star, euh, si ce n'est que, donc voilà, Erto Moreira, lui, il est euh, aux percussions euh, et, aux, et aux tambourins, et vous allez voir que il vient de loin, si je puis dire, parce que avant. De, 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 de gagner cette ferveur euh, funk qui est devenue euh, la sienne euh, dans les années 70, il avait monté euh, un groupe, son tout premier groupe, avec l'inestimable Hermeto Pascoal et également euh, avec euh, celle qui allait devenir son épouse, la chanteuse brésilienne Flora Purim. Et je vous propose d'écouter. Avec, alors on était en 73 là mais on remonte un tout petit peu dans le temps en 1967 avec le tout premier album de ce qui était le Quarteto Novo, c'est comme ça que ça s'appelait, le premier groupe de Erto Morera avec euh, notamment Hermeto Pascual ça date donc de 67 et ça s'appelle l'œuf au ovo mmh. c'est rythmé c'est léger, c'est enjoué. C'est possiblement très inspiré, outre de tout type de musique brésilienne, de musique de cartoon euh, également. Euh, c'est drôle, toujours, comme souvent, avec euh, Hermeto Pascual. Hermeto Pascual, là, il était à la flûte. Euh, on le connaît désormais pour euh, des morceaux nettement plus expérimentaux euh, que cela, puisque Hermeto Pascual, euh, on le sait, il est accoutumé, euh, il joue généralement avec des, des théières, avec des jouets d'enfants, avec des boîtes en plastique avec euh, des objets euh, généralement trouvés au hasard et effectivement comme me le signifie Sam Cambio avec des bouteilles d'eau et surtout avec de l'eau on connaît généralement sa Musica da Lagoa euh, sa musique du lac euh, si vous ne la connaissez pas foncez sur euh, Youtube vous verrez effectivement Hermeto Pascual euh, entouré de ses nombreux musiciens qui font de la musique dans l'eau qui font des bulles, qui jouent avec de l'eau il leur est arrivé également de jouer avec des animaux vivants sans jamais naturellement leur faire de mal. Bref, Hermeto Pascual fait partie de ces artistes qui ont cherché à repousser les limites du son euh, là où on ne les attendait peut-être pas, c'est-à-dire au sein même euh, de la nature. Et c'est vrai que c'est au sein de la nature souvent qu'il préfère d'ailleurs être euh, également euh, enregistré. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est assez rare euh, en concert. Assez rare en concert, si c'était qu'on l'a vu ici au New Morning pour une prestation géniale dans mon souvenir en 2011 et on va avoir la chance cet été de le revoir puisqu'il sera en concert le 6 juillet euh, au festival Jazz à Porquerolles et le 10 juillet à la Petite Halle de la Villette. Ne manquez pas le grand retour d'Herméto Pascoal. Qu'est ce qu'on entend là Qu'est ce qu'il joue du Bandoneon sur le... <rire> euh... Et ça m'énerve parce que tout d'un coup j'ai oublié le titre de cette chanson qui est hyper connue. Euh, sous le ciel de Paris, pardon, de Francis Lemarque. C'est très sympa de euh, la part de Herto euh, Morera de jouer du euh, Francis Lemarque euh, au New Morning. Euh, et je crois d'ailleurs qu'effectivement, l'un de ses premiers instruments, comme euh, Hermeto Pasquale d'ailleurs, était euh, l'accordéon. Il est assez drôle de voir que ces gens-là ont décidé d'abandonner l'accordéon pour aller vers des instruments... Euh, je ne vais pas dire plus noble, mais il y a cette phrase que j'aime beaucoup, ce proverbe anglais qui dit « Un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de l'accordéon et qui n'en joue pas. <rire> » Mais si c'est pour rendre hommage ici à Francis Lemarque et à Paris et au ciel de Paris, ça nous fait plaisir. Donc Herméto Pasquale, euh, qu'on a connu plus expérimental que sur le morceau qu'on vient euh, d'entendre, euh, mais qui a accompagné euh, très grand euh, compagnon de, de route, de Erto Morera. C'est ensemble qu'ils ont fondé leur premier groupe et puis leur deuxième groupe. Et Hermeto Pascal a ensuite intervenait sur les albums de Erto Morera et vice versa. Comme vous allez pouvoir le constater sur ce morceau qui date de 1971. Alors là, c'est Erto Morera avec Flora Pourim, qui, était, qui est son, son épouse, avec qui il a une fille d'ailleurs. Diana Pourim qui sera sur scène au New Morning ce soir et qui chantera euh, avec lui euh, c'est un album de 71 euh, qui s'appelle, euh, le titre de la chanson c'est Juntos euh, ensemble donc, entre parenthèses We Love, ensemble nous aimons et ensemble nous nous aimons, Erto Morera Flora Pourim, Hermeto Pasquale 1971 <musique>
0: Suddenly I see
1: Vous avez reconnu à nouveau la flûte de Hermeto Pascoal, également la voix de Flora Pourim et Erto Moreira, qui est à la fois à la composition et aux percussions. Euh, L'homme a une histoire assez drôle, en fait, parce que il est à la fois percussionniste euh, et batteur. Il excelle euh, sur les deux instruments, sur les deux types euh, d'instruments. Et il est euh, aussi bien capable de jouer euh, du bebop, euh, du free jazz, euh, du latin jazz. Que naturellement, toutes les musiques sud-américaines sud, sud possibles, euh, y compris surtout euh, la brésilienne, même s'il lui est arrivé de jouer avec des artistes cubains euh, ou euh, portoricains. Et euh, l'histoire de son, son initiation à la batterie est assez drôle. Euh, L'homme, euh, il a commencé, lui, euh, les percussions à l'âge de 4-5 ans, euh, quand il vivait euh, à Sao Paulo et au moment du grand carnaval, de Sao Paulo, euh, il se trouve que euh, le batteur euh, d'un des groupes qui devait se produire était absent. Et là, euh, l'un des professeurs de percussion de herto Morera le voit et lui dit. Est ce que tu penses que outre les percussions, tu saurais jouer de la batterie? Euh, le gamin avait 13 ans. Mais il était suffisamment sûr de lui pour dire il euh, n'y a pas de souci. Il s'est installé derrière la batterie. Il a commencé à jouer à 9h30 du, euh, 9h30 du soir et il ne s'est pas arrêté jusqu'à 4h30 du matin puisque le batteur du groupe en question ne s'est jamais pointé. Résultat, il a compris que s'il y avait une chose qu'il voulait faire dans l'existence, c'était de devenir musicien, euh, batteur et ou percussionniste, d'autant qu'il avait été bien nourri, d'autant qu'il avait été bien payé et d'autant qu'à 13 ans, il s'était amusé comme jamais lors de ce carnaval. Je vous propose d'écouter un morceau qu'il a composé bien plus tard dans les années 70. Ça s'appelle Samba des Flora, et vous allez voir qu'effectivement, il euh, y a là des influences de carnaval.
2: almas gané todo tu amor y si tan vi cuando tu amor pasó la flor que muere va renaciendo en otra flor
1: Samba de Flora de Erto Morera, qui est en pleine balance actuellement. Ils ont pris du retard et c'est assez drôle de le voir disposer tous ces petits objets percussifs autour de lui parce qu'ils sont très nombreux. Il a d'ailleurs lui-même dit en interview Erto Morera que ce qui faisait peut-être sans pour autant que les, les, les musiques soient concurrentes les unes vis-à-vis -vis des autres, mais qu'en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une diversité d'objets percussifs au Brésil qui était absolument dingue et qui était possiblement plus riche que ceux que l'on peut trouver partout ailleurs en Amérique latine. Là, vous pouvez entendre au clavier un air d'un classicisme absolu, mais l'homme est toujours en train de préparer ses percussions. Et la raison pour laquelle Erto Moreira s'est retrouvé à travailler aux États-Unis, c'est parce qu'il avait épousé Flora Porim, chanteuse également de Sao Paulo, qui à l'époque combinait à la fois la chanson brésilienne et la euh, proteste song et euh, à partir du moment où la dictature est arrivée au Brésil, euh, elle n'a plus pu chanter. C'est la raison pour laquelle elle est partie directement aux états unis Et euh, c'est là que Erto Morera l'a rejointe. Euh, D'abord à Los Angeles, mais très vite à New York, où il a rencontré un certain Joe Zawinul qui l'a présenté à un certain. Et c'est là que je vais me lancer dans la lecture d'une page de l'autobiographie d'un certain... Miles Davis, c'est le chapitre 15 et c'est Miles Davis qui parle. « Avec In a Silent Way, s'est ouvert pour moi en 1969 une grande période créative. Ce disque a soudain, a soudain délié dans ma tête beaucoup de musique qui n'a cessé de sortir au cours des quatre années suivantes. » Pendant cette période, j'ai dû aller une quinzaine de fois en studio et achever une dizaine d'albums. In a Silent Way, Beaches Brew, Miles Davis Sextet, Miles Davis at Fillmore, Miles Davis Sextet, Live Evil, Miles Davis Septet At Philharmonic Hall, On The Corner, Big Fun, Get Up With It, etc. etc. Mais la musique était à chaque fois différente, ce qui causait beaucoup de problèmes et de critiques. Les critiques aiment bien ranger les gens dans des cases, vous mettre dans un coin de leur tête où ils peuvent vous retrouver. Ils craignent le changement qui les force à travailler pour comprendre ce qu'on fait. Quand je me suis mis à évoluer aussi rapidement, beaucoup m'ont descendu faute de comprendre ce que je faisais. Mais les critiques n'ont jamais représenté grand chose pour moi, j'ai donc continué comme j'avais commencé en essayant de grandir musicalement. Wayne Shorter a quitté l'orchestre à la fin de l'automne 69 et j'ai dispersé le groupe, le temps de trouver des remplaçants. J'ai remplacé Wayne par un jeune saxophoniste blanc de Brooklyn, Steve Grossman. Wayne m'avait prévenu à l'avance qu'il partait, si bien que quand je suis entré en studio en novembre, j'avais déjà Steve Grossman en tête. Je voulais entendre comment il sonnait dans le groupe. J'ai aussi ajouté un percussionniste brésilien de Brooklyn, Erto Moreira. Erto était dans le pays depuis deux ans environ et jouait dans la formation de Cannonball Adderley avec Joe Zawinul Cannonball ou Joe m'en avait parlé, j'ai oublié comment j'ai découvert son existence. C'était un grand percussionniste. Depuis, j'ai toujours eu des percussionnistes. Il m'a convaincu que son talent et sa voix pouvaient apporter beaucoup à notre son. Au début, il jouait trop fort, n'écoutait pas ce qui se passait dans la musique. Je lui ai dit de cesser de taper et de jouer aussi fort, de se contenter d'écouter davantage. Pendant ce temps, il n'a plus rien joué. Il m'a fallu lui demander de jouer un peu plus. Je crois qu'il avait peur de moi et ma remarque avait semé la confusion dans sa tête. Puis il a écouté davantage et quand il s'est remis à jouer, c'était au, bon, au bon endroit. Erto Morera, dans une euh, interview euh, ultérieure, a pu expliquer qu'en fait, il n'avait pas du tout peur de Miles Davis mais que juste, il n'avait rien compris à ce que Miles Davis lui avait dit puisqu'Erto Morera a mis énormément de temps avant de maîtriser euh, l'anglais. Euh, soit il avait des euh, traducteurs quand il y avait besoin, soit euh, surtout eh ben, en fait, il parlait le langage universel de la musique. Et euh, c'est la raison pour laquelle cette histoire notamment est assez drôle. Euh, effectivement, il a joué avec Miles sur l'ensemble de ses albums qui font partie euh, bah, de cette période complètement folle, complètement euh, électrique, complètement euh, free de ces rares moments de la musique qui vraiment ont repoussé euh, les limites du son, de la composition et de l'improvisation euh, ceux qui connaissent euh, Bitches Brew euh, savent de quoi je parle euh, Ertomoreira a d'ailleurs joué sur un album que je n'ai pas cité tout à l'heure mais qui est un immense album à mon sens de Miles Davis qui est Jack Johnson Cette histoire, cet, cet hommage que Miles Davis a, a rendu euh, au fameux boxeur Noir euh, du début du siècle. Et je vous propose d'écouter Erto Morera, euh, Miles Davis et toute leur joyeuse équipe sur euh, un morceau euh, qui, qui fut enregistré euh, lors des sessions de Beaches Brew. Ça s'appelle Yafet. La fête de Miles Davis sur euh, les sessions de studio de Beaches Brew euh, une période en fait euh, qu'on ne sait jamais très bien comment euh, définir puisqu'elle s'inspire euh, bah, surtout des rêveries de, de Miles Davis à une époque où l'électricité et le, le, le rock psychédélique avaient euh, pour ainsi dire euh, monopolisé les, les esprits et, et, et les radios et euh, Miles Davis ne s'en laissait pas compter et avait décidé effectivement d'inventer une nouvelle euh, musique, un nouveau euh, genre tout à fait euh, euh, indéfinissable. Euh, il le disait lui-même, euh, ça n'était d'abord que dans sa tête. <rire> Et euh, il avait une façon euh, très particulière de, de diriger les, les musiciens, puisque en dehors euh, d'un thème qui était euh, généralement euh, assez court, ensuite il leur demandait de surtout laisser libre cours à toute leur inventivité, tout en suivant le cadre que lui imposait d'une façon parfois très autoritaire en studio, donc il y avait cette espèce d'équilibre étrange entre grande liberté et l'autoritarisme qui pouvait parfois même être un peu violent de Miles Davis, on le sait, euh, mais ça a donné lieu en tout cas à quelques-uns des enregistrements les plus, euh, les, 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 les plus indescriptibles et en même temps les plus inspirés qui soient euh, de l'histoire euh, du jazz et ça en a inspiré beaucoup, notamment surtout les musiciens qui ont joué avec lui. Euh, et euh, pour le coup il est assez drôle de voir que Erto Morera lui euh, a pris euh, tous les wagons euh, qui suivaient euh, puisque après avoir joué avec Miles Davis il a intégré ni plus ni moins que ce groupe absolument culte qui s'appelle Wither Report qui a été formé en 71 par le claviériste Joe Zawinul qu'on vient d'écouter un instant euh, et par le saxophoniste euh, White Shorter. Et à l'époque, le groupe a connu plusieurs euh, musiciens, mais à l'époque c'est le bassiste et contrebassiste euh, Miroslav Vitus qui était avec eux et avec Erto Morera donc aux percussions. Et je vous propose d'écouter, même si derrière enfin ça commence à s'exciter un petit peu, il semblerait que Erto Moreira ait fini d'installer la pléthore de petits objets percussifs sur son tableau et que ça y est ça commence à jouer ici enfin la balance a pris un peu de retard mais je vous propose donc d'écouter sur le premier album de Wither Report euh, un morceau qui s'appelle Umbrellas, les parapluies ça date de 1971 Bye. Oh. Weather Report euh, Umbrellas, un morceau de 71 et on voit bien la, la filiation directe entre la musique de Miles Davis et la musique de Weather Report. Euh, derrière vous entendez euh, tout le combo de Erto Morera qui saillait et lancé dans sa balance et nous avons le plaisir d'avoir avec nous au micro euh, Olombel Horiki qui est également percussionniste comme Erto Morera et qui joue avec lui ce soir. Olombelle, bonsoir. Bonsoir. Vous vous avez vous avez enregistré tout un album avec Erto Morera.
3: Oui, c'était en c'était
1: 1997. D'accord.
3: Qu'on a fait un CD ensemble avec Erto Morera. et après on a fait le, la tour la tournée à Londres dans le festival, de, au Mad festival de Peter Gabriel et après on est descendu partir jouer avec Amapondo en Afrique du Sud et on fait tourner Afrique du Sud, euh, Brésil et Angleterre ensemble.
1: Vous-même vous, vous l'avez rencontré comment Erto Morera Comment on se retrouve à enregistrer dans les années 90 un disque ouais, avec Erto Morera Oui
3: justement euh, c'est... C'est quelque chose organisé par l'univers peut-être, parce que j'ai travaillé comme directeur artistique d'une compagnie de théâtre de La Réunion, Théâtre Talipo, et un ami suisse, producteur, qui a écouté mon disque dans une voiture avec Erto et Herto est le producteur de Miles, de, de Miles, de The Killer Bees uh, Cities Miles uh, and uh, Chikorrea, Stanley Clarke, uh, Birrelline, ben, la la, graine, Gerelli, la graine, oui. et, et lui il a entendu le, un des mes morceaux et il a dit au producteur que je veux jouer avec ce gars là mais il est où? Et le monsieur il disait lui il, il est entre Nouvelle-Calédonie et la Réunion et Madagascar. Donc, il nous envoyait un ticket euh, d'avion <rire> comme ça et on a enregistré avec Changuito, je sais pas si ouais.
1: Extraordinaire. Hein. Ouais,
3: on a enregistré 5 passion CDs et Oulombel Riki CD en 1997 euh,
1: chez Melt 2000 à Londres. C est, c est, euh, vous, vous êtes euh, malgache Oui, oui. Euh, le, le, le rapport entre les, les percussions malgaches et les percussions brésiliennes, qu'est-ce qui se passe quand un, un percussionniste malgache oui, rencontre oui, un percussionniste brésilien Il y a une
3: histoire entre Brésil et Madagascar euh, à travers la musique de Holodome. Holodome, vous connaissez le non. groupe Holodome On vous oh, écoute. <rire> oui, Holodome, c'est un groupe de percussions de Brésil, mais eux, ils... Euh, ils pensent que. Euh, eux, ils croient qu'ils venaient de Madagascar. Euh, C'était à l'époque de l'esclavage et tout ça. Donc, ils ont sorti un, un disque à l'époque, euh, euh, Madagascar Holodom. Donc, le rapport de musique entre Brésil et Madagascar, c'est comme ça, quoi. C'est. C'est spirituel,
1: c'est spirituel, ouais, ouais. C'est lié donc à la fois à une certaine mystique et à l'histoire de ouais, l'esclavage. Ouais. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Vous, vous jouez ce soir avec
3: euh, Erte Morera Oui, on va faire un, un, une improvisation, voix et percussion, c parce que ça lui plaît. Le truc qu'on a fait il y a 20 ans passé, quoi. D'accord. Donc il vous a recontacté pour le concert de ce soir. Euh, ouais, C'est sympa. Sûr. Okay. <rire> Parce que nous aussi on est en tournée. On, on vient juste de finir notre tournée du côté de l'Allemagne et on va jouer euh, demain soir euh, chez le studio OCO euh, Ivry sur Seine. Ouais.
1: Et vous avez pu répéter un peu avec Arto Moreiro euh, Ça va comment non, non euh, Ça va être de la là, pure improvisation. On
3: va, on va faire avec le common sense. We we can play with the common sense. Le sens commun. Le sens commun, c'est ça. Là. Okay. Et merci de nous avoir invités euh, ben avec euh... improviser ici chez le Web Radio New Morning.
1: Yeah. Avec plaisir. Nous, nous, on va continuer notre, notre périple. On entend derrière le combo qui s'est remis à, à jouer, mais on va continuer notre périple avec. Euh... Certains des artistes majeurs avec lesquels euh, Erto a pu émerger. Euh, pour
3: votre sensibilité avec la musique et l'art. Avec que plaisir. C'est
1: la seule chose qui assure l'oxygène.
3: Comme le monde est tombé en panne, la musique est toujours là pour. Euh nous
1: réanimer <rire> eh ben, on, on va enchaîner avec la musique de Stan Gates par exemple, qui est un homme qui respirait mieux que personne <rire> et qui effectivement nous a donné beaucoup d'oxygène dans l'existence C'est un album de 1974 bon qui s'appelle euh, Captain Marvel euh, et euh, c'est un album qui naturellement fut enregistré avec Erto Morera C'est le morceau titre Captain Marvel, Stan Gates Stan Gates, Captain Marvel, avec euh, Chick Corea au piano, Stanley Clark à la basse, Tony Williams à la batterie et Erto Morera aux percussions. Il est assez drôle d'ailleurs de voir comment est-ce que, en tout cas, c'est ce début des années 70 pour euh, Erto Morera, il, il est fait aussi d'une très grande continuité et d'une très grande fidélité avec tous ces musiciens qui ont à l'époque vraiment révolutionné la scène euh, du free jazz en y apportant une touche électrique absolument euh, majeure et tout à fait nouvelle pour l'époque, et je vous propose euh, d'écouter euh, un extrait bah, pareil du premier album de. Enfin, pareil, non, bah, je, je pensais à Wither Report, mais j'allais dire de Return to Forever, puisque Return to Forever, c'est cette espèce de super groupe euh, qui a été fondé donc, en 1972 avec Stanley Clark à la basse, Chick Corea, euh, au clavier et également donc Erto Morera aux percussions et Flora Purim, la femme de Erto Morera au chant et vous allez voir que pour le coup euh, c'est peut-être la même équipe euh, pour ainsi dire que le morceau qu'on vient d'entendre de Stan Getz mais c'est très différent euh, et c'est aussi et surtout chanté par euh, l'inestimable Flora Purim. c'est très beau, Return to Forever ça s'appelle What Game Shall We Play Today <musique> reporte euh, la voix phénoménale de Flora Pourim et ce solo de clavier absolument magistral de la part de Chick Corea. Euh, il est assez drôle de voir... <rire> que ici ça s'éternise au niveau du soundcheck. <rire> check euh, Ça peut être très enlevé et en même temps on sent que les musiciens commencent à être gentiment euh, nerveux. Le public va pas tarder à rentrer et ils sont nombreux dehors. J'ai pu les voir attendre sous le cagnard de pouvoir euh, profiter de la musique de Erto Moreira. Euh, je vous propose euh, avant notre chronique du baladin pour bien s'assurer que la salle et que l'atmosphère seront au plus calme euh, et le plus attentif possible. Je vous propose euh, un petit détour euh, à nouveau vers le Brésil et un morceau sur lequel euh, Erto Moreira est naturellement percussionniste. Ça n'est ni plus ni moins euh, qu'un morceau extrait d'un album qui s'appelle tout simplement Jobim, qui a été composé par le même Jobim, qui est l'homme qui musicalement, on peut le dire, euh, a, a quelque part euh, réinventé... Euh, le, le Brésil, euh, sans la musique de Jobim, le, le Brésil serait probablement pas ce qu'il est. Euh, C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'aéroport de Rio de Janeiro s'appelle Jobim <rire> puisque l'homme a chanté et interprété le Brésil comme personne. Euh, C'est un morceau qui date de 1973, ça s'appelle « The Montiquera Range ». Morera aux côtés de Tom Jobim et Sam Cambio aux côtés, euh, à nos côtés et à notre micro pour sa chronique du baladin sur un fond sonore particulièrement miraculeux, brésilien, léger aérien on va lancer le jingle et Sam quand tu le sens c'est à toi tu nous fais l'honneur de ta présence ce soir, tu reviens avec la première chronique que tu avais écrite pour le lancement de la radio du New Morning c'était en juin 2015 et c'est un bel anniversaire <rire> que nous nous souhaitons ensemble euh, ce soir le baladin Sam Cambio
0: Je suis un enfant nègre et je suis noir.
4: Sous le Baobab,
3: à ceux qui pensent que le paradis est sur terre,
1: à tous les vindicatifs des trois saisons futures, aux musiciens, poètes, curieux qui sont ainsi depuis le début du monde et qui le resteront, à ceux qui pensent que rire c'est la vie au diapason, à Ogun ferraille qui meurt d'amour, aux chevaliers du vent, aux chevaliers de la fourche, à l'ancelot Lucifer, a Saturne et Jupiter, aux dieux de tous les dieux et de toutes les déesses qui viennent de se réveiller et qui sont très contents, à tous ceux qui ne désespèrent jamais de l'angle de tir du frangipanier, à tous les guerriers culturels, au bacchus de la colline, aux grands géants Atlas, aux petits Rossignols et aux petits sapajou, bougeons
5: sans faire Il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant Dépendant d'oreilles Cerise d'amour, robe pareille Tombant sous la feuille en goutte de sang il est bien court le temps des cerises Pendant de corail Concueillant cueillant, rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi et peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Dame Fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Je garde
1: Et c'est ainsi que s'achève cette émission du 7 juin autour de Erto Morera. Merci à tous, merci à Bruno Larzillière qui a réalisé cette émission. Merci à toi Sam Cambio, le baladin que nous retrouvons dès Demain. merci à Olombel de nous avoir donné ce petit brin d'interview merci à tout le groupe de Erto Morera d'avoir joué pour nous dans cet interminable soundcheck merci à tous les musiciens avec lesquels Erto Morera a pu jouer une carrière absolument exceptionnelle on finit D'ailleurs, par un morceau euh, <rire> d'une immense artiste euh, qui n'est autre que Astrud Gilberto, avec un morceau composé par Deodato, euh, Erto Morera naturellement aux percussions, ça date de 71, ça s'appelle Muller Rendera. Et moi je vous dis à demain pour une émission spéciale autour de Alasra and the New Buttons. Bonne soirée
0: Olé, mulher rendeira Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar De Vila Bella não tem mais ocupação, é só viver na janela namorando um Linda Listening to New Morning Radio.